2: ...Manuel Pinotoro.
0: Continuamos con la programación veraniega de Destino Sustentable... ...revisando los desafíos que se presentan para este año... ...en el área de medio ambiente y sustentabilidad. Esta vez conversaremos con Iván Silva... ...directora de Sostenibilidad Ambiental... ...en Corporación Mujeres Emprendedoras. Con ella hablaremos sobre empoderamiento femenino. También conversaremos con Sol Echeverría asesora de proyectos sustentables como, por ejemplo, preparación de jardines, huertos, construcción, ambientación de espacios y decoración. En la música nos acompañará el arte de Sergio Gómez Márquez, con dos cuecas de su autoría alusivas a la historia de Panguipuy. Ya estamos en contacto con Ivín Silva, ella es directora de Sostenibilidad Ambiental Incorporación Mujeres Emprendedoras. ¿Cómo está, Ivín?
1: Muy bien, gracias.
0: Gracias por acceder a esta conversación. Y bien, cuando uno busca el concepto de empoderamiento femenino, uno se encuentra con información que arroja, ¿no es cierto?, eh, los, las distintas fuentes de información relacionadas siempre con perfiles de primeras ministras, eh, casos de éxito, altas ejecutivas, pero yo supongo, por el desarrollo que usted lleva eh, adelante diariamente, que este tipo de poder al que aspiran las mujeres no es lo que uno ve a buenas y a primeras cuando busca en internet ese concepto. ¿Usted lo ve de esa manera?
1: Eh, no, la verdad es que al contrario, la, el, el, los emprendimientos femeninos en Chile por lo menos están mucho más relacionados a los sectores bajos y medios de la población. O sea, lo, lo típico que uno piensa, la señora que hace la empanada, la señora que cose, eh, que es muy distante a esa imagen del eh, poder, como, como me mencionaste tú, el poder político, y, y además de que hay una dificultad eh, de base para el emprendimiento de la mujer, ¿cierto? Que es el rol que ocupa la mujer en la sociedad, y por lo tanto es difícil llegar a esos puestos tan llamativos, por decirlo de alguna manera. Eh, y probablemente la mujer busca otro tipo de emprendimiento que le permita de mejor manera equilibrar sus roles en la sociedad aunque podemos estar en contra de esos roles, de, en general lo que hace la mujer es buscar equilibrar esos roles y buscar eh, poder eh, seguir, digamos, dedicándose a su familia y también dedicándose a un negocio y tener un ingreso económico y tener un, un, una realización profesional a través del emprendimiento.
0: Y bien, cuando usted hablaba de dificultades, ¿se refiere a las barreras de género?
1: Sí, sí. De todas maneras, o sea, partiendo por ahí, o sea, tenemos la dificultad de, de la formación, o sea, ¿cómo nos, cómo nos hemos educado en esta sociedad a ser de una cierta forma, a cumplir el rol de cuidadoras, ¿cierto? Tanto de niños como de ancianos, siempre son las mujeres en mucho mayor medida las que, hacen ese, las que cumplen ese rol, eh, por lo tanto el tiempo que le pueden dedicar a su emprendimiento eh, e incluso la cabeza, la energía que se le puede generar, o sea, que se le puede dedicar a un emprendimiento es mucho menor que la del hombre. En general, eh, se estima que de cada 10 hombres que emprenden, solo 7 mujeres también emprenden. Y generalmente las mujeres... Hay, bueno, hay otras dificultades que, que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento, por el mismo hecho, de que la mujer está mucho más abocada a su rol familiar, eh, tiene mucho menos posibilidades de financiamiento con, por créditos en bancos, por ejemplo. Entonces hay todo, hay toda una, una base que dificulta el eh, emprendimiento femenino.
0: ¿Y qué elementos o características o requisitos se deben presentar para que se produzca ese quiebre y la realidad sea 50 y 50, al menos.
1: Yo creo que una de las cosas que es la, la parte más difícil es justamente cambiar el paradigma de, de, de la mujer como, el, como la débil, ¿cierto? Y como la que necesita cuidar a los otros. Pero por otro lado, también esa característica de las mujeres, sin querer, a mí no me gusta encasillar a las personas en sus roles de género eh, que son como impuestos por la sociedad, pero hay ciertas características propias de las mujeres que le permiten hacer ciertos tipos de emprendimiento de mejor manera que un hombre, por decirlo de alguna manera. Y, y eso tiene que ver con la empatía que tienen las mujeres, con una forma de, de vincularse más abiertamente y más horizontalmente con las personas, eh, el hecho de que de que generalmente cuando una mujer emprende, ella alinea su propósito de vida con su emprendimiento. Entonces, no son emprendimientos por ganar plata. O sea, hay estudios que dicen que muchos de los emprendimientos masculinos están mucho más relacionados con el beneficio económico. En cambio, el de la mujer está más relacionado con la realización, con su propósito de vida, pero también con una... Un impact, con tener un impacto social y ambiental. Y ahí es una gran diferencia que puede hacer la mujer en, el, en practicar, en, en desarrollar emprendimientos sustentables.
0: Porque usted tiene una experiencia personal, ¿verdad? Usted lleva adelante un emprendimiento. Me gustaría saber de qué se trata y de qué manera lo que usted realiza eh, se vincula con lo que estamos conversando ahora.
1: Sí, yo tengo mi emprendimiento porque yo soy... Eh, educadora ambiental, o sea, yo soy bióloga y educadora ambiental y a partir de ahí empecé con mi emprendimiento eh, pensando en hacer charlas de educación ambiental, tanto a empresas como a grupos de, de personas interesadas en temas ambientales, eh, pero además yo me, me, como me incorporé a la corporación de mujeres emprendedoras, vi una necesidad de, de enseñarle a las emprendedoras eh, cómo Incluir la sustentabilidad y la economía circular, porque yo también tengo un diplomado en economía circular. Eh, ¿Cómo incluir esto en sus emprendimientos? Entonces ahí empecé a hacerle asesorías a las emprendedoras y veo eh, que hay que siempre hay mucha sincronía en ese sentido. Siempre generalmente la emprendedora obviamente está preocupada de generar dinero, de que su emprendimiento le, le resulte un beneficio económico, pero siempre está muy preocupada también del impacto eh, eh, ambiental y también del social, o sea, le interesa que tenga un aporte social, le interesa a quién va a contratar, a quién va a poder eh, contratar, eh, tener, por ejemplo, alianzas con, con fundaciones, y el tema particularmente de la sustentabilidad ambiental, hablamos de envases, hablamos de huella de carbono, o sea, todas las emprendedoras que yo asesoro puede, no siempre tienen idea completamente de, que, de cómo aplicar la sustentabilidad y la economía circular a su emprendimiento, pero siempre tienen muchas ganas de aprender y muchas ganas de aportar eh, para un beneficio para el medio ambiente.
0: Quien tenga ganas de conocer lo que usted realiza, ¿cómo se contacta? Usted tiene una página, ¿verdad?
1: Yo tengo, sí, por ahora mi página web está en construcción, pero básicamente me pueden encontrar por mi Instagram, que se llama recircular.cl. Ahí yo estoy siempre subiendo contenido de educación ambiental principalmente. También hago unos lives todos los días martes. Eh, donde entrevisto a emprendedores y emprendedoras sustentables, alguien que tenga algún negocio interesante desde el punto de vista de la sustentabilidad. Eh, tenemos una conversación ahí muy relajada, muy interesante los días martes. Y también me encuentran en LinkedIn por Ibn Silva Durán, también ahí estoy siempre subiendo contenido y, y teniendo interacción con las personas, así que... Contenido tanto de educación ambiental como dirigido a las asesorías con emprendedores y emprendedoras.
0: Ya pues, vamos a seguirla entonces en las redes sociales. Y antes de seguir conversando, la quiero invitar a escuchar a un grupo de Panguipulle. Vamos a escuchar folklore particularmente Cueca. ¡Ay
1: ya, qué bueno!
2: Hola, soy Sergio Marcelo Gómez Márquez. Músico, docente e investigador, autor de la cueca Vaporenco, que cuenta sobre un vapor a combustión a leña que fue uno de los últimos en navegar y surcar las aguas en el mundo. Este vapor navegó las aguas del lago Bangipulle y sirvió de comunicación y transporte para la gente de esta comuna. Este tema fue grabado en el 2010 con la agrupación Añoranza de Bangipulle. Blanco, inerte, descansa, caramba, lo roe el viento y en el viento un silbido, caramba, y ancho juenco.
3: ¡No me panquí,
0: Estamos de vuelta con Ibín Silva, ella es directora de Sostenibilidad Ambiental, Incorporación Mujeres Emprendedoras. Antes de ir a la música, Ibín, estábamos hablando sobre barreras de género y me gustaría preguntarle sobre los estereotipos de género que se adquieren desde la infancia. ¿No es cierto? Que si bien se adquieren en la niñez, pero se presentan en el desarrollo completo de, de una persona. ¿Por qué usted cree que enseñamos a las niñas, por un lado, no es cierto, a ser perfectas y a los niños a ser valientes? ¿Es que existe esa, esa diferencia?
1: No, claro, y enseñamos a los niños a ser inteligentes y a las niñas bien portadas. Eh, entonces, eso, claro, eso afecta totalmente el desarrollo de, de los niños y las niñas, porque porque tú le estás... Muchas veces, muy eh, subconscientemente, sin que ni siquiera la mamá y el papá se den cuenta de que están haciendo eso, pero le están enseñando a que ella no es capaz. Y esa es, es una de las grandes dificultades del de emprendimiento femenino. La mujer generalmente eh, tiene bajas expectativas de su propio emprendimiento, eh, tanto del crecimiento que éste pueda tener, como del mismo resultado que pueda tener, de si me va a resultar o no, eh, ya, pero un negocio chiquitito, eh, entonces, y por lo tanto pasa lo que hablábamos al principio, que no tenemos esos grandes emprendimientos, generalmente si tú tienes un gran emprendimiento, por ejemplo relacionado con sustentabilidad, tenlo por seguro que lo lidera un hombre, cuando se trata de grandes capitales, porque la mujer tiene, como habíamos dicho, la dificultad para acceder al capital financiero, pero la mujer tiene una ventaja que tiene que saber eh, aprovechar, que es la capacidad de formar redes. Generalmente, justamente por el rol que se le ha impuesto a la mujer en la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, la mujer tiene eh, la capacidad de formar redes porque es lo que generalmente hace, o sea, Tú, o hacías, ¿cierto? Tú tenías a tu hijo, hija, y lo tenías que cuidar, un día tenías que salir al médico y lo dejabas cuidando con la vecina, tenías a tu mamá, a tu tía que te ayudaba, eh, que te enseña las recetas, etc. En eso de formar redes, las mujeres son muy habilidosas. Entonces, eso lo tienen que aprovechar porque es un tema fundamental para el emprendimiento el form formar buenas redes eh, aprovechar ese tema, pero por supuesto que tenemos que superar estas barreras, eh, como decíamos, de impuestas desde chiquitita eh, que se le enseña a ser bonita, a portarse bien y ojalá no hablar mucho. Y al contrario, tenemos que sacar la voz.
0: Calladita se ve mejor, dice. <risa> sí, qué horror.
1: <risa> sí, sí, sí claro.
0: Cosa. Quiero preguntarle sobre. Eh, si a usted le parece que contar desde muy temprano con las nuevas generaciones para que ellas sean las motoras del cambio, ¿qué tan relevante es ese aspecto, cree usted?
1: Yo lo veo actualmente. Yo siento que ellas son el motor de cambio. Yo tengo una hija adolescente y lo que ella me ha enseñado hasta ahora es increíble. O sea, ellos, ellas tienen un vocabulario distinto, tienen conocimientos eh, distintos porque, bueno, en parte por la globalización, las redes sociales, se, se habla mucho más de todo, cosa que antes no necesariamente se conversaban, y ellas además enseñan a los niños también, o sea, a, los, a sus pares, hombres. Por lo tanto, lo que yo veo eh, teniendo este contacto cercano con adolescentes es que ellas ya, y ellos ya son el motor de cambio y efectivamente nos enseñan a nosotros que estamos quizás con el molde antiguo, eh, en, que la, en que las cosas tienen que cambiar, en que no solo en cuanto al, al empoderamiento femenino, a, a derribar lo, lo, los roles, a eliminar el machismo, como dices tú, a lo mejor no lo vamos a eliminar, pero sí tenemos que caminar hacia allá. El mismo hecho de que hoy en día se hable del tema, el mismo hecho de que hoy en día se, se discuta en congreso, en la tele, significa que ya se abrió. Y ellos, los adolescentes actuales y jóvenes, son el motor de cambio y, y son los que nos están ayudando a salir adelante con conceptos que antes ni siquiera conocíamos. Así que, de todas maneras, creo que nos van a ayudar y por supuesto que tenemos que los adultos poner de nuestra parte y abrir la mente porque no sacamos nada con tener a nuestros jóvenes diciéndonos, miren, esto está mal, está mal que lo digas así, está mal que impongas un color rosado porque la niña es, porque es niña y azul porque es niño. O sea, no sacamos nada con que nos enseñen, pero nosotros nos quedemos atrás sin aprender eso, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender a ser aprendices de nuestros jóvenes, creo yo.
0: Un gran desafío pues, Ivin Sí Ivin, <risas> le quiero agradecer entonces por su conversación, por compartir con nosotros con nuestra audiencia eh, su experiencia, sus conocimientos nuevamente Ivin Silva, muchas gracias
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, un agrado poder conversar estos temas
2: Seguimos escuchando Destino Sustentable
0: Ahora queremos conversar con Sol Echevarría. Ella es asesora de proyectos sustentables y un referente en las redes sociales sobre temas de decoración, preparación de huertos, invernaderos, en fin. ¿Cómo estás, Sol?
4: Hola, Manuel, bien, y tú.
0: ¿En qué lugar de Chile te encuentras?
4: En la casita, en Puerto Vara. Cuarentena, casita.
0: En el sur de Chile. Sí, en, en el sur. Encerrado.
4: Sí, encerradita Oye, pero dentro Sol, de una parcela no se siente, así que bien.
0: No, ya lo creo que bueno, afortunada eres tú. Oye Sol, ¿en qué consiste tu trabajo?
4: Eh, mira, mi trabajo desde que yo me independicé consiste en asesorar principalmente a, a proyectos como de oficinas, restaurantes, locales comerciales, eh, más que solo casas y, y tiene que ver con ambientar el lugar. Con, de acuerdo a, a un espíritu corporativo o, o a distribuir bien los espacios que, que quieren usar.
0: Y en esa línea, ¿cómo se puede ambientar espacios de manera sustentable?
4: Eh, después que empecé con eso, eh, hace como un par de años, cuando me fui a vivir a, a Parcela, eh, yo mostré a todo el proceso de construcción de mi casa y, y sentí que al comunicarlo en las redes sociales la gente empezó a enganchar un montón y se, y se empezó a sentir como más cercana eh, y después cuando empecé a, a armar una huerta, a meterme un poco más en el jardín, eh, empecé a entender todo este tema más orgánico, de, de tener como plantas, huerta, alimento, de una forma mucho más orgánica, sin pesticidas, sin, sin nada extraño. Eh, y eso eh, sentí que la gente la empezó a conectar un montón con el mundo de decoración, que es como habilitar espacios decorativos que uno pueda tener fuera de la casa, que uno los viva, que uno los, eh, los disfrute, eh, y empecé a entender que, que todo este mundo sustentable eh, es simple y, y es infinitamente como enriquecedor al momento de, de tú disfrutar el lugar de manera súper simple y sustentable.
0: ¿Y para llevar adelante proyectos como ese, se requiere mucho dinero o se requiere voluntad y creatividad?
4: No, yo siempre digo que, que no es necesario, para hacer buenos cambios no es necesario siempre tener plata es necesario dedicarle tiempo y cariño, y sobre todo con el tema de las plantas, muchas veces pasa que creen que para tener un jardín maravilloso lo único que hay que hacer es tener plata y para nada, es tiempo, es dedicación, es estar encima, eh, y finalmente ese tiempo que uno le dedica, eh, retorna a ti como en tiempos de relajo, de desconectarte, de disfrutar, sobre todo para la gente que está con este tema del teletrabajo, eh, pucha qué rico de repente, si tienen un pedazo de tierra en la casa, saber aprovecharlo, saber vivirlo, disfrutarlo, porque ahora es cuando tenemos más tiempo de estar en la casa. Entonces la idea un poquito es, es motivar a todos a que con pocos recursos, mirando con otro ojo lo que tenemos, podemos mejorar mucho más los espacios que tenemos alrededor.
0: Sol, ¿y cómo podemos aprovechar mejor ese espacio? A ver, pensemos o visualicemos el proyecto tuyo ahí en tu casa. Porque tú iniciaste, ¿no es cierto?, este, este trabajo de a poquito, fuiste incorporando técnicas, conocimiento, información y lo llevaste adelante y ahora estás en, en redes sociales, te sigue mucha gente, eres un ejemplo incluso para muchas personas. ¿Cómo o qué recomendaciones, qué consejos eh, darías tú a las personas que quieren desarrollar un proyecto parecido al tuyo y te escuchan ahora?
4: Bueno, las personas en el sur de Chile tenemos la fortuna, varios, de vivir en, en terrenos un poquito más grandes, no, no en terrenos tan chicos como puede ser en, en la ciudad grande. Eh, y pasa que cuando uno tiene un terreno, no siempre le saca el provecho que debería, entonces en el tema de la huerta, empezar a hacer la huerta en cajones, eh, la verdad es que facilita un montón el tema de la mantención, eh, y el tema ergonómico de, del dolor de espalda, de mucha gente que, que me decía, oye, yo sufro infinitamente dolor de espalda de estar ahí como huerteando, pero uno cuando lo, lo hace eh, adaptado a lo que uno necesita y de una forma estética súper agradable, eh, es súper llevable. Y cuando son casas chicas, espacios chicos, a veces la gente dice, no, es que no, no, no tengo espacio. Y la verdad es que más que espacio es porque tienen demasiadas cosas. Entonces cuando uno empieza como a, a pensar en el menos es más y a eliminar las cosas que, que, como dicen, no te hacen felices o, o no te aportan en nada, deja espacio para las cosas que sí te pueden aportar, las jardineras pueden ser en altura, puedo usar todos los maceteros que tengo eh, hay una infinidad de ideas que uno puede ir generando para, para finalmente tener ese espacio más usado no, no, no dejarlo ahí porque sí nomás entonces eh, yo me di cuenta que al ir comunicando todo lo que empecé a hacer, la gente lo va adaptando en espacios más grandes, más chicos tú puedes ir adaptando todo lo que yo un poco voy mostrando en las redes Además, eh, la idea es que, tanto en espacios grandes como en espacios chicos, eh, la idea es que lo que yo he ido replicando un poquito, mostrando las redes, que son el uso de estos cajones, un invernadero ocho de ventanas recicladas, que la verdad, eh, en términos de costo, es muy económico. Eh, es distinto al plástico porque uno puede ver el exterior y es un espacio que uno puede vivir adentro. Eh, en el fondo, acá viviendo en el sur... Qué rico es poder tener un lugar donde nos desconectamos, donde efectivamente hasta podríamos tener una especie de teletrabajo y rodeados de plantas. Y no tiene por qué ser tan caro de construir si es que reutilizamos un poco los elementos que, que tenemos cerca de, de la infinidad de casas que de repente están botando o de ventanas viejas que está vendiendo un vecino o un conocido tuyo. Eh, entonces hay opciones de, que, de cómo podemos reutilizar la madera o, o todos los elementos que tengamos y transformarlo en un espacio decorativo eh, que lo podamos vivir. Esa es como un poquito la invitación, ya sea en espacios grandes o en espacios chicos.
0: ¿Cómo se puede hermosear y reciclar un espacio? Me refiero a la forma y también al color.
4: Eh, yo cuando hago, el, hace poco tiempo empecé con talleres, talleres de decoración y, y de construcción de casa. Eh, lo primero que les digo es que no se trata, decorar no se trata de tener que comprar todo nuevo. Decorar tiene que ver mucho con ordenar con eh, saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos, y en ese sentido siempre hablo mucho de, de mirar con otros ojos lo que tenemos. De repente es un cambio de color, un cambio de ubicación, eh, un cambio de textura, por ejemplo el tema de tapizar algo, eh, y ahí todo lo que tenemos, que de repente no valoramos, eh, eh, empieza a tener como otra actitud dentro del lugar. Y cuando tenemos cosas que no necesitamos, no nos gustan, Simplemente yo digo, podría hacer una venta de garage, por ejemplo, o regalarlo, eh, y con esa venta de repente tener recursos para comprar lo que sí necesitas. Por ejemplo, en el caso del teletrabajo, mucha gente eh, necesita una buena silla. No sé si están usando buenas sillas, que sean ergonómicas, que sean cómodas, eh, que no son sillas baratas muchas veces, y de repente reacomodando un poco el espacio, eliminando o vendiendo lo que no te sirve, eh, hacemos como esta reutilización de cosas para adaptar el espacio a lo que necesitamos realmente. Esa es un poquito como la tendencia que trato de, de imprimir en, en temas de decoración.
0: Sol, hablaba de tu proyecto que lo desarrollas principalmente en el sur de Chile, donde la geografía, la fisonomía, tremendamente favorable a proyectos como este. Pero ¿qué pasa con la gente de ciudades, particularmente de la región metropolitana, que en su mayoría o gran parte de la población está encerrada y proyectos como este le vendrían re bien.
4: Eh, mira, la verdad es que harta gente que es de Santiago me escribe y, y me dicen que cuando yo subo una foto ponte tú del exterior es como que, que sienten como, como vida, como aire, como espacio dentro de, de su vida porque viven en departamentos, no tienen mucho espacio, y, y la verdad es que yo he visto que todos estos proyectos, estas pymes que están haciendo cosas de huerta, de jardín, están adaptando jardinera o métodos de huertos como más urbanos, donde claramente el espacio es mucho más chico. Hay que adaptarlo quizás a una ventana o a una pequeña terraza, pero finalmente la gente que le interesa tener áreas verdes o algo de verde dentro de su espacio, siempre se puede. Por último, podéis tener, no sé, una planta de tomate decorando el living, pero te genera algo, algo distinto, alguna cercanía un poco con el exterior. Así es que yo creo que de a poco la gente de Ciudades se está eh, sintiendo un poquito más cercana con las áreas verdes.
0: Sol, antes de hacerte la siguiente pregunta, te quiero invitar a que sigamos escuchando música del sur de Chile, de Puyi, la nueva cueca del músico Sergio Gómez Márquez.
2: Quiero presentar un segundo tema de mi autoría, que se llama Historia de Buscarril, un tema que habla sobre el patrimonio inmaterial de Panguipulli, donde emprendedores, colonos, hicieron pasos sobre el comercio en esta comuna. Cómo utilizaban el buscarril, que era un tren que comunicaba Lanco a Panguipulli en un romántico viaje, donde entregaba estampas de campo y el lago, antes de llegar la vuelta, de entrada y de salida, en la vuelta de la guitarra, llegando a Panguipulli.
3: Tiempo. Banquipulli, pioneros, buscarril de otra nación, comercio del oriente, buscarril, de y madera, ellos dieron futuro, buscarril en nuestra tierra.
0: Estábamos escuchando una nueva cueca del músico Sergio Gómez Márquez y seguimos conversando con Sol Echavarría. Ella es asesora de proyectos sustentables y un referente. ¿Dónde te seguimos, eh, Sol? ¿En qué redes sociales?
4: La verdad es que la red social que más me gusta a mí se llama, es Instagram. Eh, la cuenta es sol Echevarría siempre, siempre se equivocan en el apellido, pero es Echavarría, con A. Eh, ya hay un sitio web donde pueden encontrar eh, en el blog, trato de subir harta información: eh, www.solechebarría.cl. Eh, y en general, siempre trato de contestar a eh, todas las preguntas que me mandan, mensajes, fotitos y todo. La idea es que generemos comunidad, que nos vayamos apoyando y motivando entre todos. Yo, con mi aporte, en, un poco en el tema estético, de que se motiven a mejorar sus espacios, que al final del día, eso sí que nos hace feliz. Eh, y cualquier duda, ahí estoy.
0: ¿Puedes repetir, por favor, eh, la dirección de tus plataformas?
4: El sitio web es www.solechebarría.cl y el Instagram es sol-echebarría.
0: Sol, todo lo que tú escribes, blog, estuve mirándolo antes de conversar, uh -huh. eh, tú dices es en base a mi experiencia metiendo las manos, aprendiendo y probando. Uh -huh. Sí. ¿Qué es lo que se aprende? metiendo las manos y probando.
4: Eh, es la experiencia. Es, eh, si bien es cierto, no, yo creo que nos, desde la época del aire industrial nos metieron en la cabeza que, que todo es especialización. Eh, creo que hoy más que nunca estamos viendo que somos polifuncionales y que podemos saber un poquito de todo. Entonces, a mí si bien es cierto, yo trabajo en temas decorativos eh, a mí me encanta meter las manos en la huerta, en el jardín, pintar, maestrear. Eh, en mi casa eh, nosotros no terminamos la casa completa y la estamos terminando eh, en una parte los maestros y en una, otra parte nosotros, porque queremos aprender. Con mi marido nos gusta ir como conociendo un poco los oficios, ir aprendiendo esto, porque siento que uno le imprime como cariño a las cosas. Eh, finalmente las cosas dejan de ser cosas y termina siendo tu hogar, tu casa, entonces, cuando hay personas que no sé si les da vergüenza o no se atreven, lo único que hay que hacer es, es ver la cantidad de herramientas que tenemos a la disposición. O sea, Internet lo tiene todo. YouTube, preguntarle a tu amigo, ver Instagram, ver cuentas que te inspiren, y uno tiene que lanzarse. Y finalmente siento que lo imperfecto es lo más perfecto para ti. Porque no hay nada mejor que algo hecho como por tus manos. Y eso es lo que siento que hay que aprender a valorar.
0: Sol... Eh, tú uh -huh. hablabas un ratito eh, sobre los beneficios de los huertos comunitarios. Ahí se me ocurre que aparece, no sé, la facilidad del acceso a alimentos frescos y de buena calidad, como frutas y vegetales, ¿no es cierto? Exacto. Eh, la promoción de mejor salud al ayudar uh -huh. a combatir el estrés, por ejemplo. ¿Qué otros beneficios, de acuerdo a tu experiencia, destacarías en la construcción o en la elaboración de huertos comunitarios?
4: Eh, lo primero yo siento que es eh, comer bien, comer sano y comer fresco, eh, sobre todo porque ahora en época de pandemia de repente hay productos que vienen de, de otros lados que tú no sabes cuál es el manejo agrícola que le están haciendo, eh, y en segundo lugar siento que nos conecta un montón eh, el hecho de meter las manos en la tierra, y ver cómo una semilla se transforma en alimento, y después esa misma planta te genera nueva semilla y va recirculando todo, eh, siento que es un ciclo súper bonito que te conecta con la tierra, con las cosas simples. Entonces cuando estamos en esta época como de full estrés como angustiados por todo lo que está pasando, eh, siento que la naturaleza es como que te está dando una segunda mirada de de desconectarte y de, y de ser feliz con las cosas simples que pueden haber al, al alrededor de, no, de nosotros. No, no estar tan enfocado en los problemas que de repente nos agobian.
0: Suena como mensaje, ¿eh? como consejo para quienes están interesados en realizar proyectos como el que lleva adelante Sol. Quiero agradecer tu tiempo, tus tu conocimientos, tu experiencia y esta conversación y darte eh, nuevamente las gracias por participar en Destinos Sustentable. Y a ver si en un próximo capítulo eh, indagamos más respecto a las técnicas, ¿no es cierto?, para llevar o para desarrollar iniciativas como, como esta. Así que, nuevamente, Sol, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. ¡Nos encontramos pronto! desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.